0: Hello, hello, mi nombre es María y mi misión es inspirarte a creer en ti. Bienvenidos todos a este podcast en el que tenemos conversaciones para nutrirnos el alma. Y vivir de una forma más consciente, plena y amorosa. Aquí, en este podcast, lo que yo quiero es que todos demos pasos para conectar con nuestro ser, con nuestra autenticidad, con nuestros dones y tengamos el valor y el coraje de salir a hacer nuestros sueños realidad. Buenas, buenas, bienvenidos otra vez a un capítulo de este podcast Todavía no puedo creer que otra vez, ya se me guardaron los ojos si vieron porque soy así, todavía no puedo creer que otra vez esté, eh, otra vez de vuelta eh, sintiendo eh, honestamente y con todo mi corazón que quiero estar aquí grabando un podcast y compartiendo eh, cosillas eh, el podcast que estaba programado para salir hoy no era este podcast, era un podcast sobre otro tema que bueno pronto van a escuchar, pero creo que lo más coherente era que antes de volver, contara un poquito qué ha pasado este año... Eh, pues el año pasado ya contara un poquito qué pasó especialmente los últimos cuatro meses del año y por qué me perdí. Bueno, vamos a hablar un poquito del de 2021 y un poquito de la vida. Bienvenidos a quedarse todos los que quieran escuchar eh, por qué no había aparecido, eh, qué estaba pasando y algunos de los aprendizajes más importantes que me dejó el año pasado. Eh, bueno, el año pasado, como muchos de ustedes que están escuchando, si ya me conocen y me siguen de hace rato saben, me gradué de la universidad en marzo eh, Pero más que graduarme de la universidad, en marzo el año pasado fue un año que empecé con un montón de planes y con un montón de proyectos eh, Y como siempre yo creo eh, que todo se puede, ¿cierto? Y que el tiempo es infinito y tal vez los proyectos eran muchos eh, y los deadlines que yo misma me podía, que me ponía también eran muy exigentes eh, Y no tuve en cuenta que todos somos humanos y que además de los planes que hacemos en la agenda Somos personas que sentimos y somos personas que tenemos sentimientos Y que nos van a pasar cosas y que vamos a atravesar cosas Y que eh, cómo nos sentimos va a cambiar un montón esa agenda y esos planes que hacemos Porque si no nos sentimos bien, pues lo que podemos hacer se va reduciendo, ¿cierto? Entonces, eh, como todos saben, eh, me gradué en marzo Y me fui a San Andrés después de graduarme casi dos meses eh, Quiero que empecemos a hablar desde ahí Porque creo que desde ahí, de pronto hay muchas cosas que quedaron en el aire eh, Y estoy impresionada de lo rápido que pasó el tiempo eh, Yo me fui en marzo a San Andrés Contrario a lo que muchas personas quieren eh, creen eh, yo no me fui como que rico, ella se está relajando un mes y medio en San Andrés, eh, qué espectáculo, eh, qué delicia todos los días levantarse y ver el mar, qué, qué chévere ir a caretear, qué chévere estar como en esas vacaciones. Eh, y recibía muchos mensajes como que rico que estés allá, qué delicia, te ves súper feliz. Y de hecho... Yo, eh, como durante las primeras semanas que llegué yo ni siquiera estaba usando Instagram eh, Y lo cierto es que yo no me fui a San Andrés porque qué rico uno irse al mar Yo me fui a San Andrés porque yo necesitaba irme a un lugar que estuviera lo suficientemente lejos Pero al mismo tiempo lo suficientemente cerca como para sentirme que estaba completamente sola Pero que al mismo tiempo estaba segura eh, de hecho inicialmente el plan era irme a México Porque aparte México todo lo transforma Y es un lugar con una energía de transmutación impresionante Pero no iba a estar lo suficientemente cerca Y no iba a ser lo suficientemente familiar Como para sentirme muy segura Y yo necesitaba sentirme muy segura Pero al mismo tiempo sabía que necesitaba un lugar que tuviera mar Y que estuviera lo suficientemente lejos Como para sentir que, podría, que podía derrumbarme del todo eh, les voy a contar un poquito a qué se debe todo esto y es... Yo me graduo de la universidad, pues en febrero mandan el correo de la universidad como listo esté su acta de grado Y en marzo es como el grado, eh, es como mandan como el diploma y todo esto Y la ceremonia fue en junio eh, Pero el punto es que desde el día que a mí me mandan el acta de grado Ustedes saben que yo estudié Derecho, hice profundización en Emprendimiento desde el momento en que a mí me mandan el acta de grado Como que yo empecé a sentir en el pecho Que literalmente yo estaba muerta eh, O sea, yo empecé a sentir en el pecho como una carga gigante Y empecé a sentir en los hombros una carga gigante Y yo literalmente me sentía muerta en vida eh, O sea, el día que mandaron el acta de grado Y, y, y el diploma, al correo eh, Yo en vez de sentir felicidad Yo solo sentía mierda yo solo sentía juepucha, no, eh, yo decía como, ah, ¿por qué en la universidad? ¿Por qué terminé tan rápido? ¿Por qué nunca perdí nada? ¿Por qué nunca aplacé nada? Eh, y para hacer esto corto y que no sea tan largo, porque me quiero centrar más en los últimos seis meses del año, eh, yo no sabía qué estaba sintiendo en este momento, pero yo me fui a San Andrés sola a llorar y a derrumbarme, a intentar... Eh, Entender lo que estaba sintiendo y sobre todo me fui a volver a parirme porque yo no sabía qué estaba sintiendo y yo no sabía por qué me sentía así. y Yo necesitaba asumirme del todo. Eh, como una mamá asume a su hija y, y le dice qué tienes, qué te pasa y se sienta a escucharla eh, y más que entenderla, aceptarla y se sienta a hacerle ver las cosas de otra forma digamos que cuando yo recibo esto, eh, para mí fue como, a ver, ya yo llevaba muy, ya yo llevaba bastante tiempo con esta comunidad, ya yo llevaba bastante tiempo, más de un año haciendo sesiones de coaching, ya yo llevaba, eh, digamos, creciendo esto un buen tiempo, pero no es lo mismo crecer esto eh, aún estando en la universidad, eh, Sabiendo que cualquier juicio, cualquier comentario que llegue de qué estás haciendo, tú no vas a poder vivir de eso, ¿No uno no puede vivir de eso, qué te pasa, esto qué, eh, sabiendo que cualquier comentario que me hicieran de eso, eh, yo podía un poquito echarlo a la basura e ignorarlo, porque de todas formas yo seguía en la universidad y es como, déjeme, estoy en la universidad, tengo una vida entera. Eh, para hacer otras cosas eh, y luego cuando a mí me llega este cartón, acta de grado lo que sea, fue como pucha, se cumplió la fecha límite eh, y el deadline que yo siempre me ponía en la cabeza es, para el día que yo me gradúe, yo tengo que estar eh, de tal y tal forma con mi empresa y tengo que estar facturando tal número, que aparte yo soy bien exigente eh, porque va a ser la forma en la que yo voy a sentir la suficiente tranquilidad de decirle a mis papás, que era lo que a mí más me preocupaba, yo no voy a ir a buscarme un trabajo de oficina, este es mi trabajo, esta mi empresa y este es mi proyecto de vida y esto es lo que voy a seguir haciendo. Y como la vida siempre nos da exactamente las situaciones que necesitamos para aprender las cosas que tenemos que aprender eh, y para aprender a ser flexibles, eh, cuando digamos que se cumplió ese deadline, entre comillas, o esa fecha límite eh, que para mí era recibir como el acta de grado, eh, pues pucha, yo no me estaba ganando los, yo qué sé, la cifra astronómica que yo me había puesto de meta, estoy dando un ejemplo, eh, y yo sentía un montón de culpa y yo sentía un montón de miedo, eh, sentía culpa de haber estudiado una carrera que amo, que adoro, que amo hacer un contrato Y que en el salón de clases me pareció me pareció maravillosa Y que, pucha, tuve las mejores notas de la facultad, lo que sea eh, Pero sentía mucha culpa de haber estudiado esa carrera Que yo no quería ejercer de la forma convencional Por yo no querer irme a meter a, eh, a una firma de abogados Y estoy hablando... Eh, en una fecha en la que no sé si esto va a cambiar más adelante, pero que era lo que yo sentía en ese momento eh, Que no quería ejercer de la forma eh, convencional y que tenía muchos proyectos que eran diferentes A lo que se espera de un abogado convencional que haga, eh, que yo quería desarrollar Que el tema no era que no quisiera eh, ejercer el derecho de forma convencional Más bien el tema era que tenía muchos proyectos que yo no quería dejar votados porque me apasionaban infinito Pero que se salían de lo que se espera que... Que, que uno haga y de lo que se espera de uno, ¿cierto? Entonces, eh, me fui a San Andrés a integrar todo eso y me fui a San Andrés sola a encontrarme conmigo y con mi mierda y con mis demonios y de hecho alguien que conocí en San Andrés me preguntó ¿por qué estás aquí? ¿de qué estás huyendo? y yo le dije todo lo contrario eh, estoy aquí porque necesitaba encontrarme con todo eh, y necesitaba poder integrar esto, mejor dicho, de forma intensiva, sin huirlo, sin huir de absolutamente nada de esto, eh, y tal vez hubiera sido más fácil decir, eh, voy a encontrarme conmigo por los laditos eh, y voy a ir dejando que lo que yo sienta vaya apareciendo a medida que voy haciendo todo, eh, o a medida que yo que sé, entre una firma de abogados a trabajar, pero... Mi personalidad es un poco intensa, y yo no estoy diciendo que esto tenga que ser la forma de ustedes que están escuchando, pero estoy hablando desde mí. Mi personalidad es un poco intensa, y cuando yo me propongo algo, me lo propongo a profundidad, y yo necesitaba ir adentro de forma profunda, muy profunda. Eh, estando allá, eh, yo pensé que cuando saliera de ese mes y medio... Ya, mejor dicho, eh, iba a estar, pucha, vibrando, um, altísimo, eh, lista para retomar todos mis proyectos Con esa agenda meticulosa que yo había preparado en diciembre para el 2021 Y resulta que no, resulta que no fue así porque allá finalmente entendí que lo que yo sentía era culpa eh, pues por no querer ejercer la carrera de forma convencional eh, y que lo que tenía era miedo de tener en voz alta una conversación en la que yo dijera, ya yo tomé mi decisión y mi decisión es esta y mi decisión se sale de lo que ustedes esperan de mí y los amo y los adoro, pero no los quiero decepcionar, pero la vida es mía eh, y resulta que no, eh, llegué de San Andrés eh, no voy a decir que no renací, porque sí, renací un montón eh, me reconcilié con muchas partes de mí, logré entender que lo que estaba sintiendo es esto que les estoy diciendo, porque yo no tenía ni idea de por qué me sentía muerta, yo solo sabía que me sentía muerta, eh, y sí, eh, es cierto que, que renací un poco, pero no lo suficiente para seguir viviendo y actuando desde los paradigmas de, lo que, de la persona que había hecho la planación del 2021, eh, entonces yo había renacido pero resulta que yo llegué allá no a renacer sino a morirme y volver a nacer, he ahí el título de mi libro eh, y resulta que como yo me morí y volví a nacer eh, pues ya no era coherente, eh, ni encajaba conmigo eh, la planeación que había hecho como la persona que la había escrito porque ya yo no era esa persona pero no hay nada más difícil, yo creo, y no hay nada más doloroso que uno dejarse morir, porque cuando uno se está dejando morir, uno cree que ese es el final de todo, y uno no se da cuenta que en realidad es el principio de todo. Entonces, eh, digamos que pasé un tiempo luchando, como con tal vez un poquito lo que me decía la intuición de que, mm, así no, como de que mm, ya no puedes actuar de esta creencia porque ya tú no crees esto, eh, como que mm, ya no puedes matarte tanto para las cosas, porque de repente el paradigma que estás integrando es que no necesitas matarte eh, como antes lo hacías para lograr algo, sino que es suficiente eh, con manifestarlo desde otro lugar mucho más amoroso. Entonces, eh, digamos que yo volví de San Andrés a mitad de mayo, eh, Ahí me dio COVID, el COVID fue lo mejor y lo más bonito y lo digo con todo respeto porque no estoy diciendo que el COVID sea bonito, pero para mí y en mi experiencia fue una experiencia hermosa y lindísima y agradezco infinitamente que, que me haya dado COVID justo cuando llegué de San Andrés porque yo no estaba lista todavía para llegar a encontrarme con todo el mundo, como si yo no acabara de pasar por... <ríe> Un calvario y un retiro espiritual conmigo, como quien dice Entonces me dio la oportunidad perfecta Como para encontrarme en ese espacio que era más familiar a mí Y permitirme habitarme en ese espacio, pero desde la persona que había llegado Y desde esa nueva persona que ahora estaba ahí Para después sí poderme encontrar con el mundo Y esto lo, yo lo hago un montón Y mis amigos si están escuchando esto Esta es la razón por la cual a veces me pierdo y no respondo el celular cuando yo estoy haciendo cambios profundos o cuando profundamente estoy intentando cambiar creencias o paradigmas de mí o formas de actuar, eh, yo lo que hago es que me alejo de todo lo que me resulta familiar que me va a impedir esa transformación, porque yo sé que la transformación y la evolución es necesaria, pero seguir pegada a todas esas cosas que se sienten tan familiares, Va a llevarme al mismo lugar del cual ya yo no quiero estar porque quiero transformar y quiero evolucionar Entonces yo me facilito las cosas y me permito la soledad y me permito estar conmigo Y me permito habitar el vacío conmigo para ver qué quiero que salga de ahí, qué quiero plantar en ese lugar eh, Y no condicionarme a plantar o sembrar ahí lo que otros quieren que yo plante entonces, eh, bueno, cuando terminé mi cuarentena por COVID ya era 31 de mayo, o sea, así que mejor dicho junio. Eh, y junio, julio y agosto fueron meses, como les digo, de intentar seguir sembrando desde la persona que era antes, sin darme cuenta que esa persona ya no existía. Y luego llegó septiembre y aquí viene el foco de este podcast, eh, y es, luego llegó septiembre eh, Y estaba dando como esas últimas, esas últimas, esas últimas pataditas Para aferrarme a lo que yo era antes Y también estaba intentando eh, describir Si ya no soy lo que yo era antes, quién soy ahora Porque es que eh, tenemos, nuestro ego tiene una necesidad infinita Y urgente de identificarnos y de poner definirnos Cierto, a pesar de que bueno, esto es un aprendizaje que les contaré más adelante en este podcast Pero en resumen, creo que intentar definirnos e identificarnos Lejos de ser algo que nos enriquece Es más bien algo que lo que hace es limitarnos Porque todas las etiquetas que yo me pongo Y todas las definiciones que yo hago de mí En vez de eh, realmente definirme Lo que están haciendo es limitarme de todas las cosas que yo podría ser o hacer entonces, eso es parte de los grandes aprendizajes del año pasado, pero no vamos por ahí, entonces, eh, pucha, yo llego, eh, yo llego a septiembre y estaba dando las últimas pataditas, como les dije, de, de intentar, eh, pues ya había aceptado que ya yo era, ya, que ya yo era otra persona, pero... Entonces yo estaba intentando definir esa nueva persona y no sabía cómo empezar a hacer las cosas porque resulta que ya yo no era esa persona que se había muerto, pero entonces si ya yo no soy esa persona pucha, ¿cómo carajos puedo empezar las cosas ahora si es que no sé quién soy ahora? Esa era mi pregunta más grande en septiembre eh, y una parte de mí se sentía con ganas infinitas de renacer y de que salieran flores y otra parte de mí se sentía infinitamente marchita eh, y a mí me pasa algo, como les dije, que cuando estoy en procesos así de profundos, yo en verdad me aíslo, no por malo, sino porque es la forma en la que yo me siento cómoda y en la forma en la que me gusta encontrarme conmigo. Y luego llega en septiembre más o menos a mitad, una amiga, Gina, si estás escuchando esto, no sabes lo importante que fuiste. Y me dice, y en ese momento ya mi libro existía y estábamos en proceso de ilustrar mi libro, eh y llega y me dice, eh, nos vamos para Cartagena a terminar de ilustrar tu libro, eh, porque yo voy a estar en Cartagena, eh, y es mucho más fácil terminar de ilustrar tu libro en persona, que terminar de ilustrar tu libro eh, online, porque estábamos en diferentes ciudades, así que nos vamos para Cartagena, no me puedes decir que no, y como yo todavía ahí seguía con rezagos de ese viejo paradigma, en el que yo era una persona que meticulosamente planeaba todo Y solo si algo estaba meticulosamente planeado con mucha anterioridad lo hacía Me resistí un montón y le dije que yo no iba porque tenía mucho trabajo Que yo no iba, que yo no iba, que yo no iba eh, Tres horitos después me convencieron eh, Yo dije, ok, voy a ir solo porque vamos a terminar de ilustrar el libro Y va a ser más rápido terminarlo de ilustrar allá Pero voy solamente a trabajar eh, yo hice mi maleta, arranqué y me fui a lo que yo no sabía que iba a ser el comienzo del resto de mi vida y a lo que yo no sabía que iba a ser exactamente la experiencia que mi alma necesitaba eh, para responderme todas las preguntas de quién soy hoy eh, y si hoy soy esa persona, cómo va a ser mi nueva forma de actuar y cómo va a ser el nuevo paradigma porque ya no te funciona ese viejo paradigma, porque ya no corresponde con lo que tú eres. Y, por cierto, me encanta estarles haciendo este podcast, porque, pucha, yo, eh, no, sabía que, no sabía que podía decir esto de forma tan fácil, y que lo había integrado tan profundo, hasta que se lo estoy diciendo a ustedes. Entonces, gracias por esta oportunidad. Cierro paréntesis. Yo llego a Cartagena, nos quedamos en el Santa Clara, eh, y yo llego estresada, eh, con mentalidad de, si voy a la piscina, solo voy a la piscina a trabajar, si voy a hacer tal cosa, solo lo voy a hacer para trabajar, no voy ni siquiera a salir de comer, ni a salir, del, a, salir a comer, ni a salir del hotel, ni a caminar el centro, porque solo voy a trabajar, y yo llegué con, ese, con, ese, con esa mentalidad eh, muy de mi vieja yo, eh, estresada eh, y sintiéndome un poco frustrada porque quería sacar un montón de cosas, quería volver a sacar producción de mensajes para el alma eh, quería volver con toda a Instagram a contarles lo que había sido mi año a contarles lo que aprendí, a contarles por qué me fui a San Andrés eh, quería expresar tantas cosas Quería compartir tantas cosas Pero al mismo tiempo no me sentía capaz Porque me daba miedo, me daba pavor Que me juzgaran eh, Tenía mucho, mucho, mucho Miedo de llegar eh, y exponer y explicar de forma vulnerable Qué es lo que estaba sintiendo Pero al mismo tiempo Si tú no te comunicas con otras personas De forma vulnerable Pues no tienes ninguna capacidad De conectar con ellas Porque la única forma de conectar con otros Es a través de la vulnerabilidad Porque resulta que somos humanos Somos robots Y tú quieres que algo no sea superficial Pues te toca ser vulnerable Pero yo no estaba lista para ser vulnerable Ante tantas personas Y que tal vez me juzgaran o me criticaran Y ni siquiera me preocupaba A todas las personas que me siguen en Instagram Y que yo digo que hacen parte de esta comunidad que juntos hemos creado, sino que lo que más me preocupaba y lo que más me daba pánico era lo que fueran a pensar o los juicios que fueran a hacer de mí las personas cercanas a mí y ni siquiera mis amigos, sino sobre todo mi familia. Entonces, era, era como estar en una lucha constante de ya quiero eh, volver con toda eh, y quiero empezar a compartirme y quiero empezar a integrar podcast y quiero empezar a entregar herramientas de bienestar pero al mismo tiempo sentí que no podía hacerlo porque, sentir que tenía, porque sentía que tenía un tapón en la boca eh, que, que, que me estaba callando y que sí, lo que les acabo de decir entonces resulta que yo llego a Cartagena y el día 1 seguía Mariliana estresada, Mariliana viejo paradigma viviendo El día 2 seguía Mariliana viejo paradigma viviendo, pero se sentía que las cosas tenían que ser diferentes y yo quería que empezaran a funcionar Llega el día 3 y Mariliana empieza a ceder un poco más eh, y todavía se sentía medio muerta Pero tuvo una charla eh, con mi terapeuta en ese momento y me dijo ya basta eh, te voy a dar ciertas horas al día limitadas para que pienses en el trabajo y lo que tienes que hacer Y el resto de tiempo te vas a dedicar a ti, te vas a dedicar a reconectarte con tu energía femenina Y te vas a dedicar eh, a disfrutar el lugar en el que estás Porque eso es una oportunidad que no se presenta todo el tiempo eh, Y yo y eso fue una, una sesión que tuvimos a las 8 de la mañana un lunes Y yo dije como, ok entonces terminé como digamos lo que tenía que hacer en la mañana y me fui a la piscina del hotel en lo que yo llamaría mi break de almuerzo. Y ahí de repente todo empezó a cambiar eh, y no voy a entrar en detalles de esa semana, si quieren detalles de esa semana pregúntenme. <ríe> eh, pero resulta que la vida siempre está lista, eh, como dije antes, para darnos exactamente lo que necesitamos. Y yo no podía seguir eh, viviendo. Desde los paradigmas que tenía antes eh, y, en ese, y ese día empecé a ceder Y ese día de la vida empezó a entregarme sorpresitas De que todo lo que uno siempre ha querido eh, Puede que uno lo, lo haya tenido enfrente Todo el tiempo Pero que solamente lo vas a poder ver si estás abierto a recibir Entonces resulta que yo venía de ser una persona Que se relacionaba con el mundo mucho desde la energía masculina desde yo creo, yo hago, yo gestiono, yo busco, eh, yo resuelvo, yo planeo eh, y eso es un paradigma que a mí me había funcionado toda la vida porque toda la vida y en la universidad y en el colegio yo había sido esa persona juiciosa, diligente que hacía todo al pie de la letra de cómo se tenía que hacer y que así me habían salido las cosas bien y que así había ganado todos los parciales en cinco y que así había tenido un promedio excelente a pesar de que muchas veces no me sintiera bien en ese paradigma Sino que me sintiera agotada, frustrada eh, Cansada eh. Y resulta que aquí la vida me empieza a decir como que Tú no eres solo energía masculina Que es algo que ya yo sabía Pero una cosa es saber algo y otra cosa es tenerlo integrado Y la vida me empieza a decir Tu energía, masculina es igual, tu energía femenina es igual de poderosa que tu energía masculina y necesitas conectarte con ella porque lo que tú quieres empezar a manifestar te necesita integrada y te necesita en conexión con esas dos energías porque no hay forma, no existe la más mínima posibilidad de que tú manifiestes las cosas tan bonitas y tan expansivas que tú quieres manifestar si tú te estás metiendo en la cabeza que la única forma de hacerlo es a través del trabajo duro y el sufrimiento y la energía masculina. No se puede por el simple hecho de que lo que quieres se siente tan expansivo y tan amoroso, que la única forma de manifestarlo no es solamente a través de el hacer y la diligencia, sino que necesitas para poder manifestarlo eh, el amor. El amor, la confianza en la vida y la actitud de apertura Para que pasen cosas aún más increíbles de las que tú te hubieras imaginado Y resulta que eso fue exactamente lo que yo viví esa semana eh, No voy a entrar en detalles porque en verdad esto se puede ir muy largo Pero a partir de esa semana todo lo que empezó a pasar en mi vida fueron milagros Y todo fue gracias a que aún con resistencia y difícil y, y no haciéndome las cosas tan fáciles, me permití abrirme a situaciones que me incomodaban, como hoy voy a cerrar el computador y voy a irme a la piscina, a ver a quién conozco ahí, literalmente. Y también todo fue gracias a que un día, el lunes, ese lunes, me cancelaron una sesión de coaching que tenía, ponle tú a las, a la, yo qué sé, 11 de la mañana, eh, y gracias a que me la cancelaron y, y, y con mucha resistencia Porque yo no quería que me la cancelaran Pues que me la movieran de, de hora Porque ya yo la quería hacer a esa hora Y la quería hacer Gracias a eso eh, Me abrí a salirme de lo que tenía meticulosamente planeado Y a explorar nuevas situaciones Y de ahí conocí personas Y de ahí salieron cosas Que luego no me imaginé que iban a terminar En lo que está pasando hoy en día eh, pero para no entrar en detalles, y si quieren un podcast de eso, pídamelo, eh, es decirles que la vida siempre está lista para entregarte todo lo, de que, todo lo que de corazón necesitas, pero creo que también tenemos que sacarnos la creencia de la cabeza de que lo que uno necesita es lo que uno cree que necesita, y abrirnos a que lo que uno necesita no siempre es lo que uno cree que necesita, sino que lo que uno necesita es exactamente lo que va a llegar cuando entramos en actitud de apertura. Lo que pasa es que es difícil y no es fácil entrar en una actitud de apertura porque estamos acostumbrados a una sociedad que ha rechazado y a un mundo que ha rechazado la energía eh, femenina en la mayor parte y que casi todo el tiempo se ha, re, se ha creado todo desde el paradigma de la energía masculina y de esa forma de actuar desde, desde el hustle, desde... Um, desde la autoexplotación, por decirlo <coughs> de alguna forma. Y creo que un gran aprendizaje que ni siquiera sabía ponerlo en esas palabras hasta que estoy en este podcast es: ábrete a que la vida te entregue exactamente lo que necesitas, y ábrete a cambiar todas las veces que sea necesario de opinión sobre qué es lo que necesitas a medida que. En que permites que la vida te cuente Te diga qué es lo que necesitas eh, Yo nunca jamás en la vida Nunca me hubiera podido imaginar eh, Qué era lo que en verdad quería Si no me hubiera abierto a decir Voy a poner la mente en blanco Y que la vida me diga Qué es lo que me corresponde Cuál es el lugar que me corresponde Y cuál es el siguiente paso que me corresponde Y sobre todo creo que tenemos que abrirnos a vivir a partir de la confianza en la vida porque cuando tenemos mucho miedo vivimos a partir de la planeación meticulosa a un futuro muy largo y pucha, yo ni siquiera sé si en ese futuro muy largo o si mañana voy a estar viva eh, y la vida, todo lo que te está pidiendo es que confíes en el siguiente paso que vas a dar no en los siguientes 80 pasos que vas a dar solo en el siguiente paso que vas a dar pero lo que pasa es que tenemos tanto miedo que ni siquiera damos el siguiente paso entonces se acabó el tiempo que estuve en Cartagena en ese viaje y eso literal me hizo y esto no había caído en cuenta hasta que se lo estoy diciendo me hizo eh, integrar eh, a profundidad eh, quién era esa nueva persona pero me lo hizo integrar a un nivel inconsciente Entonces luego de ese viaje a Cartagena Ahí pasaron milagros y cosas Y conocí personas que me indicaban Que el siguiente paso que yo tenía que hacer Era irme a Miami Y el siguiente paso que yo tenía que hacer Era irme allá Y llevar un poquito de mi magia allá eh, Y dar un poquito, un salto A ver qué pasaba allá Si yo compraba un tiquete y me iba Eh... Y eso fue lo que hice, yo compré un tiquete sin tener ni puta idea, qué pena la palabra para los que son delicados, eh, qué iba a pasar ahí y sin saber cómo se iban a resolver muchas cosas, yo solo compré el tiquete, eh, eso es algo que yo, mi persona de antes nunca jamás hubiera hecho, <risa> eh, y yo compré el tiquete, eh, y a partir de que yo llegué de Cartagena, todo lo que empezaron a ocurrir fueron milagros, llegué a Miami, eh, yo tengo familia allá, eh, los amo, si algún día llegan a escuchar esto, eh, gracias por enseñarme tantas cosas y mostrarme lo bonita y lo amorosa que es la vida, eh, ojos aguados de nuevo, eh, y yo llegué a Miami... Queriendo, otra vez, intentando el viejo paradigma eh, Controlarlo todo Yo llegué queriendo saber cómo iba a funcionar todo Y yo llegué queriendo tener meticulosamente planeado Todo lo que iba a hacer ahí Porque yo sabía que quería hacer ahí un workshop de manifestación Que pasó eh, Yo sabía que quería llevar mensajes para el alma Tiendas en Miami eh, Pero yo quería tener todo, mejor dicho Planeadísimo antes de llegar eh, y por eso las semanas antes de irme fueron como tan pesadas Porque estaba intentando como tener todo listo Y yo llego allá y nada estaba planeado Nada estaba resuelto, había muchas cosas en el aire Pero el workshop no tenía fecha concreta El workshop no tenía lugar concreto Por mucho de que yo hubiera intentado hacer todo Para que fuera así antes de llegar Y yo llego, eh, y la vida me empieza a dar una lección gigante de confianza, de fluidez, de abrirnos a la energía infinita de los milagros y las posibilidades, que además de eso habla el libro de mensajes para el alma que yo escribí. Eh, y la vida me empieza a dar también una lección gigante de estar presentes, porque en eso de que yo antes vivía mucho desde la energía masculina vivía mucho desde la planeación y vivir planeando tiene que tener un sweet spot entre yo planeo pero vivo en el presente eh, y más no, yo planeo pero estoy viviendo el presente para el futuro eh, y de repente llego a Miami y además empiezo a estar un montón con mi prima con una de mis primas que se llama Cindy Cindy si escuchas esto You are so important to me. Eh, y resulta que la forma en la que esa carajita, que aparte es una crack y tiene un negocio espectacular allá, vive es literalmente. Paradigma de fluidez y confianza en la vida exponenciada al 500%. Y yo llego allá y estoy mucho tiempo con ella porque además me quedé en su casa. Eh, y literalmente la vieja, no está vieja, es una expresión. Eh, viven en una fluidez infinita con la vida en un baile armonioso, con la vida tan espectacular en el que ella sabe y siente de corazón de que si se tiene que dar se va a dar y si no, no, pero ella no tiene que por eso trabajar o luchar por nada, pues trabajar en el sentido del sufrimiento y de forzar, más no en el sentido de no ser diligentes. Y resulta que como estoy en otro país y además me estoy quedando con mi familia, eh, que aparte ella tiene esa personalidad, me toca sí o oh, sí fluir y estar presente y planear solo el siguiente pasito. Y luego estando allá y a partir de ese paradigma todo se empezó a dar hice mi primer workshop en Miami ¡Yes! Y además fue mi primer workshop en inglés Y fue de manifestación eh, ¡Pucha! Y quedó hermoso y fue en un lugar hermoso Y aparte otra vez la vida diciéndome confía Porque se supone que el workshop iba a ser en español Y había una little, little possibility de que fuera en inglés Just in case someone que se, haya inscribido, que se haya inscrito en el taller, en el workshop No hablara español Pero es Miami, todo el mundo habla español Y hasta el mismo día del workshop a las 4 de la tarde era en español Hasta que el workshop era a las 7 de la noche, ¿no? Hasta que a las 5 de la tarde me escribe Dani Que me ayudó un montón y fue parte espectacular de esto eh, Me dice... Eh, hay una persona que habla inglés Una, literal Entonces el workshop va a ser en inglés Y yo, ok Y a partir de ese momento como que sentí nervios Pero al mismo tiempo, más que nervios Lo que yo sentía era emoción Y yo no había preparado nada en inglés eh, Nada Y entra al workshop y todo fue hermoso Y todo fluyó espectacular eh, Y resulta que hasta pensaron que era gringa Porque que todo había estado perfecto en inglés eh, y luego eso de estar presentes y de vivir desde la fluidez y de vivir con confianza en la vida y planeando solo el siguiente paso se vuelve tan armonioso, tan amoroso y tan espectacular que te vas haciendo, ¿cómo decirlo? Por decirlo de alguna forma, te vas haciendo fan, por decirlo de alguna forma de vivir de esta forma y entonces resulta que mi primer tiquete para volverme a Colombia era como un mes después de haber llegado y lo cambié y resulta que entonces ya no era esa fecha sino en otra y resulta que después ya no era esa fecha sino en otra y resulta que cuando me vine fue porque compré el tiquete literalmente un día antes de viajar y fue porque yo me estaba sintiendo tan bien allá y me estaba sintiendo tan en casa allá y me estaba sintiendo... Y estaba sintiendo que existían tantas puertas y posibilidades que se podían explorar y que yo quería explorar allá porque además sabía que a mí no me quedaba mucho tiempo viviendo en Bogotá porque en febrero del de, eh, año pasado yo dije por pura intuición y se lo dije a mi mamá, se lo, le dije yo te voy a ser sincera, yo siento que a mí el tiempo que me queda en Bogotá no es mucho. Eh, yo no me veo viviendo ahí en un futuro eh, Y el tiempo que me queda no es mucho Lo siento en el corazón No sé cuál va a ser el lugar Y no me preguntes por qué Pero eso es lo que siento Y luego, eh, justo antes de irme a Cartagena O sea, en septiembre Yo dije eh, Perdón, en agosto, el, el mes antes Yo dije Literalmente convencida Y sin marcha atrás Porque cuando yo tomo una decisión No hay marcha atrás eh, así me vaya a equivocar, voy para adelante. Eh, yo dije, no vivo más en Bogotá. Hasta aquí. No vivo más en Bogotá. No vivo más en Bogotá. Eh, nada. Volviendo al tema. Eh, llego a Miami, Miami me da esa elección tan espectacular y yo no me quería ir, no me quería devolver. Consideré incluso volver a Colombia en enero. Pero... Eh, pero yo empecé a sentir en el pecho una necesidad gigante, gigante de, de soltar, de soltar, yo necesitaba soltar. Resulta que la persona que yo era en ese momento, que, que apenas estaba probando quién yo era allá, eh, porque digamos que ese, esa, ese reseteo para de verdad darme cuenta quién era yo, pero de forma inconsciente y no de forma consciente pasó en Cartagena. Y luego... Eh, ese reseteo de hacer consciente lo que ya estaba en el inconsciente solamente está pasando en este podcast, se los anticipo, no había caído en cuenta de tantas cosas como hasta ahora que se los cuento. Eh, y entonces resulta que eh, resulta, resulta, resulta que yo sentía en el pecho la una necesidad gigante de soltar. Yo necesitaba soltar cosas materiales, yo necesitaba soltar mi closet porque ni siquiera sentía que mi closet y mi ropa de antes fuera yo. Aparte, yo, este año que se acaba de terminar, el 2021, seamos sinceros, yo viví con una maleta todo el año. Todos los meses viajé una o dos veces por lo menos. Yo no pasé más de un mes en Bogotá el año que se acaba de terminar y yo necesitaba infinitamente soltar ese montón de cosas que tenía, soltar tantas cosas materiales que... que ya, que ya, que que no podía cargar conmigo porque ya el paradigma desde el cual yo vivía no era necesito tenerlo todo para asegurarme de que si algún día pasa algo voy a tenerlo todo y voy a poder resolver con lo que tengo, sino que el paradigma más bien era yo necesito tener lo necesario porque resulta que cuando pase lo que sea que vaya a pasar Va a estar todo lo que yo necesito Porque confío en la vida y en que la vida me lo va a dar Entonces yo necesitaba soltar Yo necesitaba soltar eh, Un día antes de viajar Compré el tiquete a Colombia Lloré porque no me quería ir eh, Y viajé A Colombia Con Mi pasaporte, mi computador y mi libro en la mano Y literalmente Dejé las dos maletas que había, llegado, que había llevado a Miami en Miami Las dejé Literalmente se quedaron las dejé Porque yo sabía que iba a volver Porque era lo que mi intuición me decía Y porque no quería estar cargando con lo mismo Y porque si bien dejé allá mi ropa de clima caliente eh, Que fue la que llevé Yo sabía que iba a poder resolver después Y que aparte todo se iba a solucionar si confiaba en la vida, entonces si lo que no iba a necesitar acá era más ropa, iba a estar todo lo que yo necesitaba para tener más ropa o lo que sea. Llegué a Colombia, al día, el mismo día de haber llegado, empecé a soltar, vender, regalar absolutamente todo lo que tenía. Eh, literal, duré en eso como dos semanas, y aparte llegué a trabajar un montón porque se abrieron cosas allá, eh, y fue tan liberador pero tan liberador haber soltado todo eso eh, luego de eso yo sabía que quería volver a Estados Unidos a Miami, pero no sabía cuándo, porque sabía que tenía que, para, antes de irme soltar todo aquí porque no quería que fuera como todo el resto de los 18 viajes que hice en el año, el año pasado que era como que siempre tenía algo que estaba cargando y que no había soltado y que por eso tenía que volver al lugar del cual había partido no, yo quería que fuera como que no estoy cargando nada y no tengo la necesidad de volver entonces eh, no sabía cuál iba a ser el siguiente paso y cuando lo sentí un día antes, dos, tres días antes de viajar compré etiqueta a Cartagena porque sentía que tenía que ir a Cartagena eh, porque había estado trabajando tanto el último tiempo que me sentía quemada, literal eh, Y que además, eso, y esto solamente lo puedo decir ahora que estoy grabando este podcast porque no lo había integrado Eso ya no correspondía con el paradigma de lo que a mí me tocaba vivir Entonces, eh, me fui a Cartagena, Caro Escobar, Dani Pérez, las amo eh, me fui a Cartagena porque yo sabía que necesitaba resetearme, yo él sabía que necesitaba comida sana, ejercicio, sol, y para mí Cartagena es bienestar, porque aparte del año más feliz de mi vida, que fue 11 del colegio, fue en Cartagena, porque yo hice el colegio en Cartagena y me gradué en Cartagena, eh, para mí Cartagena es bienestar, para mí Cartagena es ganas de cuidarme, de estar bien, ganas de de Sí, para mí Cartagena es eso Entonces me fui a Cartagena, duré en Cartagena una semana Y justo antes del 24 de diciembre Llegué a Montería para pasar el 24 31 con mis papás eh, mmm, Y empecé a sentir y lo que mi intuición me decía era Quédate, 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 quédate No vuelvas a Bogotá, no vuelvas a Bogotá eh, Quédate, quédate, quédate eh, Y aquí estoy en este momento en Montería También estoy full en Cartagena eh, Y lo que siento Es que Voy a volver a hacer mis maletas Y me voy a volver a ir eh, Y voy a seguir lo que me dice mi intuición Y mi intuición me dice Que llegue a Miami En febrero a finales Y eso es exactamente Lo que voy a hacer Pero y gracias por haber hecho este podcast, hoy que iba a adelantar tantas cosas porque me permite escucharme y me permite saber que lo que me corresponde no es llegar teniendo todo meticulosamente planeado como le hubiera gustado a mí yo del pasado, sino dar el salto de fe y saber que todo se va a resolver, como cuando me hicieron la certificación de coaching, como cuando compré el ticket a Miami, como cuando me fui a Cartagena, eh... y eso es exactamente lo que voy a hacer, pero... Si ustedes se han dado cuenta, no he estado muy activa en Instagram, no he estado compartiendo muchas cosas, no he estado subiendo videos hablando desde mi yo personal, sino que bien he estado reposteando cosas que veo que me gustan y que me hacen conectarme. Y la razón, y aquí vamos a la razón por la cual hice este podcast, que no sé de qué iba a ser contarles todo mi año pasado, sino que era los siguientes dos puntos. La razón de este podcast era, decirle, tengo, era decirles tengo infinitas ganas de volver y tengo infinitas ganas de volver a compartir eh, de corazón y de una forma amorosa en Instagram y es que no digo Instagram en un sentido superficial porque además casi ya ni lo uso sino en un sentido en que es una plataforma que me permite llevar un mensaje de bienestar y compartir herramientas de conciencia con todos ustedes eh, y me estoy muriendo de ganas por hacerlo pero al mismo tiempo y es lo que le compartí a Gina, una amiga eh, hace unos días Y es eh, Pucha, tengo tantas ganas de volver y de compartir cosas Y tengo tantas cosas grabadas eh, Del año pasado también Yo ni siquiera les compartí nada al workshop de Miami Y me encantaría hacerlo Pero al mismo tiempo Tengo pánico y tengo miedo, eh, y es y ahora que lo digo en este podcast, y que me permito verlo todo así, es un poquito el mismo miedo que sentía en septiembre cuando estaba en Cartagena, y yo decía quiero volver, pero no sé qué decir, eh, y, y no sé cómo hacerlo, y de hecho cuando estuve en septiembre en Cartagena, después de haber estado ahí, eh, yo empecé a compartir cosas y luego otra vez paré, eh, y es, me muero de ganas por volver y por compartirles cosas de forma sincera y vulnerable, pero... Tengo pánico de hacerlo por dos cosas, la primera es que tengo mucho miedo de que me juzguen, eh, me da miedo que me juzguen por lo siguiente y es, no tengo la vida resuelta eh, Y sé que nadie tiene la vida resuelta pero al mismo tiempo a veces la gente es tan dura que es como, ella es coach y ella habla de esto y habla de lo otro y habla de manifestación pero no tiene la vida resuelta, ¿cómo va a ser? Eh, no tengo la vida resuelta y al mismo tiempo hay un montón de incertidumbre en lo que va a pasar, que a mí no me incomoda, sino que al contrario me está llenando de infinita emoción y alegría, pero al mismo tiempo estamos en una sociedad que odia la incertidumbre, porque vivimos mucho desde el ego, y el ego odia la incertidumbre, le gusta el control, eh, y saben, compartirme desde un lugar de incertidumbre Estando cómoda Sé que es ruidoso y es escandaloso Para las personas Porque no es el paradigma en el que la sociedad Está acostumbrada a vivir Y al mismo tiempo, y esto me hice consciente Apenas hoy en el gimnasio, antes de grabarles este podcast Perdón, ayer La razón, y fue como que lo canalicé Y gracias a Dios por haberme enviado esa información Porque pucha, ya marica O sea, gracias, te amo <risa> Perdón por el marica eh, al mismo tiempo, la razón por la cual no estoy compartiendo muchas de las cosas que estoy viviendo es porque siento que son tan buenas, tan bonitas y tan amorosas que deep down, muy en el fondo estaba sintiendo lo mismo que sentía en San Andrés y era culpa, culpa por todas las cosas bonitas que me estaban llegando y me estaban pasando y culpa porque sin querer la vida que yo soñaba y que yo sueño se está haciendo realidad muy poquito a poquito y de una forma inesperada y sentía culpa de que podía y puedo vivir la vida que sueño y hay muchas personas que no, pero al mismo tiempo recuerdo y le digo esto a, a cualquier persona que pueda sentir lo mismo, recuerdo que a mí nadie me ha regalado nada y que esto que estoy manifestando en este momento que me gusta tanto y me hace sentir tan en paz, así no tenga el resto de mi vida resuelta, yo lo manifesté. Entonces no tengo por qué sentir culpa porque todos los resultados que en este momento están ocurriendo en mi vida hacen parte del nivel de conciencia por el cual yo tanto he trabajado, de todos los libros que me he leído, de todas las meditaciones que he hecho, de todas las visualizaciones que, que he hecho y sobre todo de pararme sabiendo que viene algo mejor cuando estaba en el piso y cuando sentía mucho miedo de dar el más mínimo paso hacia adelante entonces siento que este podcast está haciendo literal salir del closet con todos ustedes ojalá lo puedan escuchar muchas personas eh, y se lo puedan enviar a personas que tal vez se puedan sentir identificadas o que en este momento sientan culpa Por estar viviendo cosas muy bonitas Que ellos mismos han manifestado eh, o, o que estén sintiendo miedo por, por sentir incertidumbre O que estén sintiendo culpa Por querer algo mejor Que lo que en este momento tienen Esto es un recordatorio De este podcast De que la vida Es siempre Siempre, siempre, siempre El reflejo de lo que somos adentro De lo que llevamos dentro Y de lo que permitimos Porque esa fue mi lección más grande del año pasado Y de eso se va a tratar un podcast A futuro eh, Pero es decirles La vida Está lista para regalarnos Absolutamente todo lo que De corazón, no desde el ego Desde el corazón Queremos siempre y cuando sintamos Que nos corresponde y siempre y cuando lo permitamos en nuestra vida. La vida no te da más ni menos de lo que tú estás listo para recibir o integrar. Y en ese sentido la invitación es a darnos la oportunidad de expandirnos y desprendernos de, de, de lo conocido y lo familiar. Para abrirnos a caminos que sin duda, sin duda alguna no están resueltos. Pero que no hay chance de de que no nos vayan a hacer sentir bien si tenemos el corazón abierto a recibir y si tenemos confianza en la vida y sobre todo en nosotros, porque no se trata de tener tantos planes que creamos que no podemos fallar, que esa era yo antes, o que creamos que podemos resolver porque tenemos tantos planes que si no me sirve el plan A me va a servir el plan Z, sino confiar en un solo plan, en uno solo, y ni siquiera en un solo plan, no es en el plan en lo que tienes que confiar. Es confiar en un propósito para ti y confiar en un propósito final que va a ser lo que va a ocurrir en tu vida y confiar en que pase lo que pase y sea cual sea el plan el pa, o el, 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 plan, el camino que cojas, vas a poder resolver. Vas a poder resolver lo que sea que pase ahí Por el simple y la sencilla razón de que no estás confiando En los planes que siempre van a cambiar Sino que estás confiando en ti y en que llevas dentro toda la sabiduría Y al mismo tiempo en el que estás siempre sostenido en todo el amor que existe para ti Entonces... De eso va un poquito este podcast Lo que pasó el año pasado en mi vida Y por qué no fui constante compartiendo contenido eh, Gracias infinitas a todas las personas Que están escuchando este podcast Que llegaron hasta aquí si les gustó el podcast, por favor no duden compartirme lo que más les gustó, compartirme cómo se sienten al respecto. Yo no siempre respondo rápido, porque cuando estoy aprendiendo cosas de mí y de la vida, no uso mucho el celular, pero siempre contesto y si no contesto, siempre leo. Y si leo, créanme que eso es algo que utilizo para el siguiente podcast o para el siguiente video. Y entre más ustedes me comparten cosas... Yo más puedo saber qué está necesitando y cómo puedo servir a través de mensajes así. Porque al final del día eh, yo encontré mi propósito. Y mi propósito es servir de esta forma. Y mientras lo hago, disfrutarlo y, y vivir en amor y hacerlo por amor y, y compartirlo por amor. Saben que estoy en Instagram como arroba sl. Saben que me pueden mandar correos si no me quieren escribir por, eh, por, por, por Instagram. Y el correo es maria.alimentatualma.gmail.com Y decirles también que la agenda de sesiones de coaching está completamente abierta en este momento para este año. Todavía hay cupos disponibles, así que no duden en escribirme. Les mando un abrazo de luz. Eh, y gracias infinitas por llegar hasta aquí. Por cierto, qué rico volver, ¿cierto? Y como siempre, un abrazo de luz.